0: Ve a nuestra web teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. Segundo día de la semana y con las ganas de seguir brindando un cafecito rico y disfrutarlo entre toditos. Estoy casi seguro de que en algún momento de tu vida y frente a alguna situación puntual que tienes que hacer, has buscado todas las maneras de hacer lo contrario para no verla realizada. Ese fenómeno se ha descrito como autosabotaje o autoboycot. Si te estás autosaboteando en este momento, entonces quédate porque te doy cinco pasos para trabajar en ello. Si no lo estás haciendo, también quizás en algún momento los necesites. Cafecito en mano y comenzamos. Si lo sueñas, lo... ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito favorito? Oh, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio 1098 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día Recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar en algún área de tu vida y tienes el Club Kaizen, más de 400 videotutoriales, tenemos masterclasses, podcast, uh, bueno, hay seis carreras, seis carreras para ti. Así que si todavía no lo conoces, ve a Club Kaizen con Kai con Z, clubkaizen.net y allá nos vemos. Todavía estás a tiempo y voy a dar hasta el día de hoy. Si sí, te animas a participar del desafío gratuito creando mi negocio en línea. Comenzamos ayer y vamos a terminar el domingo. Siete días consecutivos de masterclasses y de trabajo y de acompañamiento personalizado para que puedas crear esa idea de negocio, verla plasmada y saber qué hacer, cómo hacerla y luego entonces obviamente te animes a emprenderlo. Así que estás a tiempo de inscribirte. Claro, ya yo dejé actividades con el Masterclass de ayer. Tendrías que ver la repetición de ayer y ponerte al día, pero yo creo que todavía estás a tiempo. Así que ve a robertsazuke.com barra desafío. Repito, robertsazuke.com barra desafío. Te dejo el enlace también en las notas del episodio. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Una persona no puede estar cómoda sin su propia aprobación. Mark Twain Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Te estás autosaboteando. Supéralo en cinco pasos. Bien, ¿por qué quise hablar hoy del autosabotaje? Es que cada vez es más común encontrarme con personas, sobre todo como estoy trabajando en el programa de mentoría y aparte de eso estoy dando seguimiento a personas en la comunidad, um, personas que al momento de tomar acción, al momento de, de enfrentarse a un gran reto, desaparecen, <ríe> así lo digo yo, ¿no? Desaparecen, algo pasa, siempre pasa algo y, siempre, y de verdad, siempre pasa algo. Entonces ya yo conozco el proceso, ese proceso que yo sé claramente que tiene que ver con esto del auto boicot o el autosabotaje y tengo que hacer intervención incluso hasta terapéutica para poder desbloquear. Esto del autosabotaje o auto boicot. Eh, difiere por ejemplo del bloqueo mental pero de eso vamos a hablar vamos a entrar en contexto el autosabotaje o boicot es la tendencia a ponernos trabas límites a complicarnos nosotros mismos durante el camino hacia una meta u objetivo es decir es hacer algo contrario al, al objetivo que yo estoy persiguiendo para llegar al, al objetivo te pongo un ejemplo rápido. Yo, por ejemplo, quiero lanzar un curso mañana o quiero lanzar un servicio mañana o voy a presentar mi negocio al mundo mañana. Una página de Internet que haga esto, esto y esto. Bien, pues entonces eh, yo preparo todo un lanzamiento, <coughs> pero dos o tres días antes yo comienzo a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que me toca hacer en el lanzamiento y eso afecta el propio lanzamiento o si no me enfermo, o si no eh, desaparezco y no se hace el lanzamiento, o si no se pospone el lanzamiento por cualquier u otra razón. Bien, esas son acciones que uno toma, y digo uno porque a todos puede que nos pase, yo creo, no sé, realmente no puedo afirmar que a todos les pase, porque no he investigado eso, pero es muy común, a mí me pasa con frecuencia también. Pero son acciones contrarias a lo que debo hacer para llegar al objetivo o la meta. Eso es el autosabotaje o auto boicot Diferente al bloqueo mental, que es el bloqueo mental es como una paralización, ya que puede ser popularmente llamada la parálisis por análisis. Es decir, una persona que quizás es muy perfeccionista, que quizás ha proyectado una idea de ese objetivo o meta muy grande, muy, muy grande, pues llega un momento en que el cerebro lo interpreta como algo peligroso, algo a lo que temer porque es algo muy complejo a lo que te vas a enfrentar. Y entonces te paralizas y simple y sencillamente no haces nada. Ahora tú puedes dentro de tu bloqueo mental autosabotearte. Eso sí, eso sí, autosabotearte. ¿Cómo? Eh, diciéndote a ti mismo que tú no eres lo suficientemente bueno para eso, que hay otros que lo hacen mejor, que eso no debería ser así. Y, y, y tomando acciones en contra. ¿Ya? Entonces, este tema es importante. Este tema no podemos dejarlo pasar, sobre todo las personas que estamos emprendiendo y las personas que incluso en el trabajo hay personas que tienen que entregar un proyecto para una fecha o presentárselo a una directiva o a una junta y, y se sabotean, se sabotean, ¿ya? buscan la manera de que el proyecto eh, no esté listo para ese momento o de que no funcione o se complica más de la cuenta ¿Y es el autosabotaje una actitud consciente? No necesariamente. De hecho, sí, sí tiene un componente consciente, pero la persona no reconoce que se está autosaboteando. Es decir, es consciente porque yo voy a hacer otra cosa diferente, que en vez de acercarme a la meta, me aleje. O, o no me deje llegar. ¿eh? O al objetivo. Entonces, eso sí es consciente. Ahora, yo puedo justificar esas acciones contrarias a llegar al objetivo de otra manera. Las puedo justificar, las puedo normalizar. ¿Mm? Entonces, eh, esto es muy importante porque estamos hablando de que el autosabotaje o el boicot representa al enemigo dentro de uno mismo. Y claro, yo pudiera verle la parte útil al autosabotaje en el sentido de que Muchas veces cuando nos enfrentamos a, a algo, pues podemos creer o tener la idea de que vamos a fracasar en eso. Entonces, primero, mejor antes que dar un paso adelante, doy un paso, at un paso atrás como medida, preventiva, como medida preventiva. Puede ser, puede ser que sea un mecanismo del cerebro para nosotros no pisar en falso. Me parece excelente ese mecanismo. El problema es que mientras eh, demos pasos hacia atrás, para no lanzarnos o para no hacer lo que tenemos que hacer, entonces estamos bloqueando el éxito que queremos lograr. ¿Ya? Entonces, um, hay algunos tipos de autosabotaje que se han descrito. Yo te los voy a compartir. Uno de ellos es el de, eh, basado en la frase, no, no me hace falta, no lo quiero. Negarse necesidades a uno mismo. Este es el primer tipo de autosabotaje y uno de los más frecuentes. Es el negarse a sí mismo necesidades o deseos, ¿ya? Y se mascara bajo frases, no me importa, no me apetece, no lo quiero, no me interesa. Claro, todo eso en contradicción con lo que en algún momento esa persona dijo que sí quería hacer y lograr. ¿Mm? Entonces, ah, yo quisiera, por ejemplo, eh, eh, independizarme del trabajo y emprender. ¿Ya? Y en el momento en que comienza a tomar acción o en el momento en que necesita lanzarse ya, comienza a reflexionar y llegan estas ideas como que, pero de verdad yo necesito emprender porque yo estoy cómodo en mi trabajo, yo estoy bien, ¿ya? Entonces, realmente no, yo no, no lo necesito, no, no, no me apetece ahora, no, este no es el mejor momento. ¿Eh? La frase de este no es el mejor momento. Yo voy a esperar a que llegue la oportunidad. Yo voy a esperar a que llegue un mejor momento porque esta no es la mejor situación en la que estamos porque hay coronavirus y demás. ¿Mm? Entonces este autosabotaje se realiza cuando la persona se niega a sí misma a querer alcanzar un objetivo que antes quería perseguir. O se niega a sí misma una necesidad personal de manera inconsciente. ¿Ya? Entonces esto es muy importante detectarlo eh, cuando realmente no nos interesa un objetivo o una meta y cuando es el miedo a no estar a la altura. Es importante hacer esa diferencia. Tú dices no lo quiero, no lo necesito, pero en algún momento te planteaste quererlo o necesitarlo. Entonces eso es lo que se define como autosabotaje. Porque si es algo que nunca, nunca te ha interesado y tú eres consciente de que nunca eso te interesa, pues no te vas a autosabotear. ¿Por qué? Porque nunca lo deseaste. Ahora, si es algo que tú deseas, analizas y te das cuenta de que sí, quieres hacerlo y comienzas a tomar acción y luego das pasos hacia atrás, eso sí es autosabotaje. Otra forma de autosabotearnos o de auto-boicot personal, bueno, es redundante, auto-boicot personal, es procrastinar, posponer y posponer, dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, ¿Ya? Y esta es una de las maneras más eficaces de fracasar, tanto a nivel personal y como profesional. Tengo que hacer algo, pero lo haré luego. Y esto es un hábito tóxico, lo sabemos. Yo hablé hace unos meses atrás de la parte positiva de la procrastinación basado en el postulado de unos investigadores o de unos teóricos, no recuerdo. Pero al final realmente procrastinar no tiene nada de positivo. Absolutamente nada. Quien quiera ponerlo bonito es porque quizás es profesional en procrastinar, pero procrastinar, dejar las cosas para el último momento, ya, tiene poco sentido cuando se quieren alcanzar objetivos y metas grandes. ¿Por qué? Porque cuando tienes más tiempo para trabajar en ello poco a poco, despacio y disfrutando el proceso, se crece muchísimo más. ¿Mm? Entonces, Procrastinar muchas veces funciona como un escudo ante la sensación de incapacidad. Es un mecanismo de defensa porque nos protege e impide que nos pongamos a prueba y nos hace sentir que estamos en el camino hacia nuestra meta. Pero eso está alejado de la realidad. Esa es otra forma de, de autosabotearnos, la procrastinación. Otra manera de autosabotaje es no ser constante. Comenzar la carrera pero abandonar ante las primeras dificultades o ponernos trabas. ¿Ya? esto es importante que lo tengas en cuenta en cualquier camino hacia el logro de metas o de objetivos o como quieras llamarle es vital la constancia imagínate la constancia como dar pasos cada día no puedes parar de dar pasos y si te paras trata de que no sea mucho tiempo porque claro, podrá venir una situación, un imprevisto que haga que te detengas Bien, tú eres consciente de que estás detenido por una circunstancia externa que no te esperabas, pero inmediatamente puedas dominar y puedas seguir avanzando. Continúa. ¿Mm? Pero la falta de constancia es una de las máscaras más frecuentes del autosabotaje. Es una capacidad que se ha de entrenar cada día y poco a poco. Empezar un proyecto y abandonarlo en el camino nos asegura el fracaso y es un hábito que nos limita a nosotros mismos. ¿ya? Entonces, eh, otra forma, otra forma de autosabotearnos es poner excusas a la hora de tomar decisiones. Ay, es que yo no sé, yo no sé qué hacer. Y es lógico, tomar decisiones nos otorga un grado de responsabilidad que va a variar en función de la importancia de la decisión. Entonces el autosabotaje nos protege, entre comillas, de sentirnos con cualquier grado de responsabilidad. Y así nos aparta de tomar posiciones importantes y de poder. ¿Mm? O Entonces sea, una persona que quiere emprender algo, por ejemplo, eh, y al momento de tener la idea de negocio, el plan de negocio, todo listo ahí para comenzar, entra en modo auto boicot y comienza a investigar y se da cuenta que el mercado está saturado, <risa> que hay mucha gente haciendo lo mismo, que el gobierno no apoya eso, a eso, ese tipo de emprendimientos. Que hay gente que se queja de eso que, y comienza a crear todo un panorama catastrófico y se vale de él para justificar su falta de acción y de, y de decisión para tomarlo. ¿Mm? Entonces esto es también muy delicado, esto de poner excusas. O sea, justo ayer leía yo una frase que, que decía, las excusas están acabando con tu vida, no te dejan avanzar. Y esas, es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú tengas razones válidas comprobadas de que no puedes hacer algo. Entonces ahí yo te diría, no, no, si eso está demostrado, no lo hagas, no lo hagas documentado fuera de tu mente, no lo que tú piensas. Ahora, si eres tú que te estás creando esas ideas porque tú crees que el mercado, porque tú crees que la gente, porque es que no, porque yo sé cómo lo sabes, cómo lo sabes, por ejemplo. Entonces, si no lo puedes demostrar o si es imposible demostrarlo, es una excusa, es una excusa. Es como la excusa de no tengo tiempo, es como la excusa de eh, eh, yo estoy muy viejo para eso o estoy muy joven para eso. Yo fui malo en matemáticas, por tanto no puedo aprender ahora a programar. Eh, yo nací solamente para una sola cosa o yo no nací para eso. Todas esas son excusas, señores. ¿Por qué? Porque yo te puedo demostrar y tú mismo puedes investigar que hay personas de más edad que tú que están haciendo cosas que tú no estás haciendo por tu excusa y ellos se quitaron esa excusa y lo están haciendo joven, más joven que tú gente que no nació para eso porque uno no nace para nada señores uno nace para estar vivo ya eh, gente que no estuvo preparada y se preparó gente que era malo en matemáticas y está programando ¿cómo? Quitándote la excusa del no puedo y ponen, poniéndote a trabajar. ¿ya? Entonces hay personas que usan muchas de las excusas. Excusas que solo están en su mente. Se está autosaboteando. Se está auto boicoteando claramente. Bien, hay, pueden haber muchísimas razones por las cuales las personas nos autosaboteamos. Puede ser que esa persona está acostumbrada a evitar enfrentarse a responsabilidades. Puede ser. Y por tanto suele postergar o suele evitar ¿no? o salir corriendo. Eh, puede ser un tema de baja autoestima. Pudiera ser también una persona que no se cree suficientemente buena para hacer eso. Quiere hacerlo, pero no se cree lo suficientemente buena. Y entonces dentro de su cabeza conviven una serie de expresiones de tú no eres, tú, tú no eres lo suficientemente bueno, tú eres un estúpido, tú eres esto, tú no, tú no puedes por esto. Acuérdate que te pasó una vez y entonces tú eres un fracasado y demás. Ideas, ojo, ideas que pueden pasar por la mente de cualquier persona. La diferencia es quién le va a hacer caso a eso y quién no. ¿ya? Y también puede ser el entorno familiar o el entorno social que de alguna manera eh, nos protege o quiere que eh, nos protejamos constantemente o excesivamente de los peligros, entre comillas, del mundo. ¿Ya? Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que yo decido salir de un trabajo fue mi segundo trabajo formal, mi segundo empleo. Yo me reuní con un colega psicólogo, que era mi jefe en ese entonces del Departamento de Orientación y Psicología de ese colegio, y le digo, mira, yo, Jorge, yo, yo me voy. Me voy de aquí del colegio ¿por porque yo tenía dos trabajos y quiero trabajar medio tiempo solamente en la fiscalía y quiero más tiempo para mis proyectos. Y él me dijo, no, no te vayas. Mira, la situación está muy difícil. Encontrar trabajo es algo muy complejo hoy en día. No te arriesgues a eso. Es decir, él, él estaba buscando protegerme de los peligros del mundo laboral. Y aún así yo le dije, bueno, yo, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si es cierto o no eso. Ya lo veremos, pero es que yo estoy priorizando algo por encima de otras cosas, Punto. Entonces igual me voy a ir y que sea lo que Dios quiera. ¿no? Como decimos aquí en mi país, yo asumo lo que venga y me fui. Y, y gracias a Dios que me fui. ¿Por qué? Porque tuve tiempo para crear mis proyectos y no, no hubo ningún peligro de nada. Y volví a emplearme más adelante y volví a emplearme más adelante y volví a emplearme más adelante. Entonces, a veces la familia, el entorno, la sociedad, los amigos, compañeros de trabajo quieren supuestamente protegernos de un mundo o de unos peligros que solo están en la mente de ellos y obviamente nos la transmiten a nosotros. Y si nosotros les hacemos caso, pues también estaremos autosaboteándonos porque fulano dijo que eso es difícil, porque eso es imposible, porque no todos lo logran, porque son más los que fracasan que justo ayer, por ejemplo, veía yo unas estadísticas unas estadísticas de negocios que hablaban de que solo el 17% de la totalidad de entrevistados son los que están dispuestos a pagar por esto, pero el otro, la otra mayoría no. Y entonces quien planteaba esa, esa estadística se enfocaba en la mayoría y decía, no es posible hacer eso. ¿Por qué? Porque la mayoría no lo compra. Y yo decía, no, yo lo veo al revés. Yo me enfocaría en el 17% que sí si lo compra y yo les vendería a ese 17%. Maneras de ver la realidad. Y hay personas que no, que quieren que solo ven el lado eh, negativo, perdón. Ya, el lado malo. Y aunque el lado bueno sea menos, pero en el lado bueno es, es, el, es el lado donde se crece. El lado pequeño es donde se crece. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el problema del autosabotaje? Naturalmente nos limita. Nos limita. Nos mantienen una comodidad, entre comillas, en una comodidad, pero que al tú no avanzar y no moverte, pues no creces. Así es, no creces. No, pero yo estoy cómodo donde estoy. ¿Cuánto tiempo más vas a estar cómodo? Puede venir una situación ajena a ti que te, vas, te va a levantar de tu comodidad. Puedes, per, puedes perder toda esa comodidad y como tú nunca te preparaste para tomar acción y avanzar, ahora te va a dar más duro la crisis. Cómo efectivamente pasó este año con el tema del coronavirus. Mucha gente cómoda, mucha gente cómoda. No, no, mi trabajo, la estabilidad económica, mi empleo, 40 millones, 44 millones solo en Estados Unidos sin empleo. En mi país ya sobrepasa el millón. Gente que quizás estuvo cómoda y que quizás no hizo otra cosa porque entendía que la garantía del éxito de su vida, de su comodidad dependía única y exclusivamente de su trabajo, que iba a estar ahí siempre, la empresa siempre le iba a pagar y nunca lo iban a cancelar. Ok. Cinco pasos para superar el autosabotaje. Número uno, tienes que reconocer que te estás autosaboteando. Y esto yo lo digo porque siempre que me encuentro con una persona autosaboteándose, porque para mí es muy fácil detectarlo, lo primero que hace es justificarse. No, 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 no. yo no, yo no me estaba autosaboteando, Robert. Lo que pasa es que se me murió el lagarto que vive en, en la ventana de mi casa y tuvimos que hacerle un velorio. Entonces le hicimos el velorio y, y bueno, imagínate, eso toma tiempo porque tienes que hacer la, la, la hora santa y los nueve días. No, déjame, déjame, déjame el cuento. Si tú no eres humilde y honesto contigo mismo, y reconoces de que tú debiste estar enfocado en ese objetivo y te distrajiste, consciente o inconscientemente, en otras cosas se te fue el tiempo y no hiciste lo que habías que hacer. Te autosaboteaste, mi querido, mi querida. Quien me conoce y aquí en mi casa es así. Cuando a mí me toca hacer algo o lograr algo, llegar a un objetivo, saben que yo dejo todo lo demás y me enfoco en eso. Por ejemplo, esta semana... Yo estoy grabando Te Invito a un Café porque es parte de mi rutina y es parte de mi aporte diario al mundo. Pero mis, yo estoy como los caballos que les ponen el cartón en, entre ojos y yo solamente estoy enfocado esta semana en, qué? En, mi, en el desafío que estoy haciendo de creando mi negocio en línea. Solamente. Yo pudiera estar haciendo otras cosas. No lo voy a hacer. Tú ves mi Instagram y yo todo lo que estoy publicando es con relación al desafío. Solamente. ¿Por qué? Porque yo voy camino al objetivo, yo sí voy. Es decir, yo no voy a salir huyendo porque si no lo hubiese dejado caer. No, 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 no. Entonces lo primero es tú necesitas identificar y necesitas aceptar que te estás autosaboteando, que te estás autoboicoteando. Eso no es pecado, eso no te hace mala persona. Eso se llama humildad y es lo que te va a ayudar a avanzar. Ese es el primer paso. ¿Ya? Como, como el primer paso para resolver cualquier otro problema es reconocerlo, si tú no reconoces que, este, que te estás autosaboteando, no vas a salir de esa situación. ¿Ya? Paso número dos. Tienes que saber que eso que quieres lograr, ese objetivo y por el cual te autosaboteas, sí se puede hacer. Yes, we can, como dijo Barack Obama. Sí si claro tú tienes que saber que se puede ¿ya? si tú no sabes que se puede hacer porque es tu primera experiencia pero no no tienes un modelo a seguir o una persona que ya lo haya hecho entonces búscalo porque a veces obviamente nos met... creamos ese miedo porque creemos que nos estamos enfrentando a algo que nunca había pasado en el mundo y yo soy el primero ¡oh! ¡qué terror! no, no, no un momento alguien más lo ha hecho vamos a buscar quién lo ha hecho y déjame preguntarle ¿ya? Y vamos a ver qué, qué, qué problemas tuvo y si no los tuvo y cómo los superó. Y eso es una forma de preparación. Entonces tenemos que prepararnos más. estamos auto saboteándonos, preparémonos más. Preparémonos más. Ese es el paso número dos. Número tres. Paso número tres. La motivación. La motivación es clave. Hay que estar motivados para superar el, el sabotaje. ¿Qué es esto de estar motivado? ¿Estar contento? No. Estar motivado y estar contento son cosas diferentes. ¿Estar activado emocionalmente? No. Estar motivado es saber el para qué estoy haciendo eso. ¿Para qué quiero lograr ese objetivo? Y si esa, ese para qué realmente yo lo deseo. Fíjate, eso es motivación. Cuando tú tienes muy claro el propósito del por qué tú quieres lograr una meta u objetivo, si lo tienes muy claro y te convences de ese para qué, no hay nada que te detenga. Sin embargo, hay personas que se proponen metas y objetivos para complacer a otros, para crear apariencias frente a otro y, y, y que no se identifican realmente con tu estilo de vida. Entonces, lógico que esa persona camino al objetivo se boicotee y se sabotee. Entonces, vuelve a tu para qué, vuelve a tu propósito. ¿Realmente yo quiero lograr ese objetivo? Sí, ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio luego que lo logre? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Ya? Y si realmente lo deseas y te ves haciendo eso, entonces anótalo para que no se te olvide, para que en el momento en que te pongas tus excusas y llegue de nuevo ese auto boicot, leas el para qué y te conectes con ese para qué. Preferiblemente tu propósito o tu para qué debe estar conectado con el otro, con las personas. Es decir... Yo quiero lograr este objetivo. ¿Cómo me va a beneficiar a mí? Así, ah, pero ¿y cómo va, va a beneficiar a los que están a mi lado? Escríbelo, escríbelo. Paso número cuatro. La paciencia es clave. Ya solo las personas pacientes suelen lograr sus objetivos. ¿Por qué? Porque saben que hay que ir poco a poco, porque sabemos que las cosas no se logran de un día para otro porque vemos que gente de repente se hace exitosa y famosa y mucho ruido, no quiere decir que esa persona no se haya tomado un largo trecho de muchos años o de muchos meses de trabajo para que tú veas ahora los fuegos artificiales, que de hecho es así. Si tú ves una persona que de la nada aparece, como, como un con, con fuegos artificiales y de todo y paga mucha publicidad y muchas cosas. Y tú dices, Dios mío, mira qué rápido. No, 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 no. Esa persona planeó eso y eso toma tiempo. Se supone que se preparó y si no se preparó y si lo que estaba es vendiendo humo, bueno, ya nos daremos cuenta, pero realmente todo se logra con paciencia, superando etapas, disfrutando de cada una de las etapas. No es necesario ser la liebre aquí. Seamos la tortuga, ¿ya? Entonces, ah, que, que yo quisiera lograr ese objetivo en un año, en dos años. Es posible, sí. ¿Qué tienes que hacer? Traza un plan y vamos a ver. Quizás el que logra ese objetivo en un año trabaja 10 horas y tú solo tienes dos para dedicarle. Por tanto, los números no te dan. ¿Y tú vas a sacrificar qué? Tiempo de tu familia, calidad con tus hijos, dinero, esfuerzo. De verdad, Vete al paso, vete al paso, que las cosas se logran con paciencia. Y estamos en el paso número cinco. Reconocer que no hay nada fácil ni hay nada gratis. Y por tanto, yo sé que el saber que no hay nada fácil puede que nos haga activar otra vez el autosabotaje, porque entonces creamos ese miedo de ¡Ay, las cosas no son fáciles! Claro, ¿qué, ¿cómo nos enfrentamos a un problema complejo? A mí no me gusta hablar de términos de difícil. Ay, eso es difícil. Yo digo, eso es complejo. Complejo quiere decir que hay que hacer muchas cosas para, para lograrlo. Y va a tomar tiempo y cierto esfuerzo. ¿Ya? Pero si es posible hacerlo, difícil es una palabra que bloquea a cualquiera. Porque el cerebro no quiere enfrentarse a lo difícil. Pero sí se reta ante lo complejo. Entonces, ¿qué yo hago si me veo frente a un objetivo que yo sé que no es fácil de conseguir? Y lo acepto. Bueno, yo, yo eh, eh, troceo, divido, separo ese objetivo o esas tareas que me tocan en pequeños pasos cada día. ya Pequeños pasos cada día. Si a veces nos autosaboteamos porque creemos que estamos arriesgando mucho. Bueno, pues no, hacer, no arriesgues tanto. Que un pequeño paso a la vez... Eh, cada día ese pequeño paso quizá no signifique mucho, quizá no es mucho riesgo de nada, pero es un paso más. Y si tú sumas 365 pasos que vas a dar en un año, yo creo que avanzas bastante. Entonces a veces nos complicamos y creamos en nosotros. Yo siempre lo he dicho, no sueñes en grande. Ya o sea, claro, ten una visión de lo que tú quieres lograr. Tú dices, ah, bueno, yo quiero, yo quiero ser rico millonario. Bien, muy bonito. Ahora olvídate de eso. Ahora piensa en pequeño, sueña en pequeño. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasitos cada día tengo que dar para lograr ser millonario? ¿Cuándo? No lo sé. Yo puedo hacer una proyección, pero si hago la proyección, que me lleve a dar pequeños pasos. Entonces sueña pequeño también. Ten el gran sueño, pero ahora divídeme el sueño en pequeños sueños que se transformarán en pasos. Y un último paso más. Yo sé que son seis, pero te lo voy a dar también. Si no puedes superar el autosabotaje por ti mismo, si este autosabotaje, esta actitud constante de autoboycot, no te permite avanzar y lo has reconocido y por más que pongas en práctica estos pasos que te di, no puedes, busca la ayuda de un psicólogo, busca la ayuda de un terapeuta cognitivo conductual que te ayude y te dé más herramientas para que salgas. Señores, sale más caro autosabotearnos que, que, que tomar acción. Sale muy caro. ¿Por qué? Porque uno a veces sabe que está viviendo la vida que no quiere vivir. ya. Pero estamos apegados a ella porque todo el mundo nos mete miedo. Porque todo el mundo dice, ay no, ay no lo hagas, ay el mercado está difícil, la situación está difícil, espera, espera. Y obviamente es lógico que sientas miedo porque son seres queridos que tú respetas y quieres y tienen experiencia y demás. Pero nos vamos a quedar toda la vida viviendo bajo los términos de otros, repitiendo el patrón de otros. Eso es lo que tú deseas. Yo personalmente rompí con todo eso. Claro, yo fui quizás más osado de la cuenta en algún momento. Yo fui rebelde en algún momento también, porque yo no iba a aceptar vivir la vida de nadie. Ni porque nadie me dijese vive así, yo iba a vivir así. Entonces, claro, a mí me ha costado, a mí me ha costado, pero yo prefiero enfrentarme a eso. ¿Ya? Y obviamente tomar acción. Esto no, el autosabotaje no se supera pensando positivo. No se supera alineándose con nada, no se supera haciendo afirmaciones y declaraciones, se supera tomando acción, se supera tomando acción. Así que si tú quieres superar tu auto boicot, comienza a trabajar en eso, comienza a investigar, comienza a establecer pasos pequeños, comienza a controlar tu miedo, eh, eh, si te genera ansiedad, controla la ansiedad. Si te genera estrés, autorregula tu estrés. Pero no pares de dar pasos porque solo el éxito se consigue trabajando, caminando. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Entonces te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram para que puedas eh, compartir con las más de 300 personas que están ahí. Tu parecer al respecto. Compártenos algún otro paso para superar el autosabotaje. Ve a nuestra página oficial te invito teinvitouncafé.net. Ahí tienes el botón de comunidad y nos vemos dentro. Nada más que pases un bonito día, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para dejar de autosabotearte es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao